0: Здравствуйте! Сегодня вторник, 20 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В день, когда Юлия Навальная заявила, что скоро назовет имена убийцы ее мужа, Владимир Путин повысил в звании сразу несколько руководящих сотрудников СИН России. Представитель главного управления разведки Украины подтвердил информацию об убийстве в Испании бывшего российского военного летчика Максима Кузьминова, который летом 2023 года бежал в Украину на военном вертолете и передал его ВСУ. Политическая подоплека покупки крупнейшим банком Грузии, ведущего банка Армении. Также сегодня.
1: Война в Украине, режим в России, то, что происходит с политическими репрессиями. Мы думаем, что это где-то там, там десятилетия назад, а оказывается, это ре реальность, в которой мы сейчас живем.
0: «Молчание Марии» на Берлинале показан снятый в Латвии фильм, действие которого происходит в Москве в годы Большого террора.
1: Моего мужа было не сломить, и ровно поэтому Путин его и убил. Позорно, трусливо, так и не решившись взглянуть ему в глаза или просто назвать его имя. И также подло и трусливо они сейчас прячут его тело, не показывают его матери, не отдают. И жалко врут и выжидают, когда там исчезнут следы очередного путинского новичка». Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея три дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица. Но главное, что мы можем сделать для Алексея и для себя – это продолжать бороться.
0: Это фрагмент из упомянутого мной вчера обращения вдовы Алексея Навального Юлии Навальной, в котором она заявила, что продолжит дело мужа и назовет имена его убийц. В ответ Кремль в тот же день демонстративно объявила присвоение генеральских званий двум заместителям директоров СИН, начальнику управления делами в СИН и начальнику управления кадров Федеральной службы исполнения наказаний. Вчера же появились сообщения, что до окончательного заключения по поводу причин смерти Алексея Навального в час проведения некой химической экспертизы требуется не меньше двух недель, и в течение этого срока тело Навального его родным выдано не будет. От матери Навального, прилетевшей в Салихарт на следующий день после известия о его смерти, по-прежнему скрывают, где находится тело ее сына. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмаш не могла найти слов, чтобы описать издевательство, которым сейчас подвергается Людмила Ивановна Навальная.
2: Вот мне сложно вам это донести до вас, Масштаб этого, наверное, это какая-то очевидность. Чудовищная насмешка и издевательство, возведенное в какой-то катастрофический масштаб. Когда ты в самом деле пытаешься зайти, просто зайти в больницу, в данном случае в морг, а тебя не пускают. Тебя просто как ребенка обманывают, буквально закрывают одну дверь, закрывают другую дверь, и ты между ними мечешься. Но вот ровно это они и делают, именно потому что они явно не хотят выдавать тело.
0: Это была пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмаш. Журналистам в этих условиях приходится по крупицам собирать информацию, касающуюся обстоятельств смерти. Алексея Навального, при анализе камер видеонаблюдения был замечен автокортеж, предположительно перевозивший тело Навального из поселка Харп, где находится колония, в которой он сидел, в Салихард, административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа. Мои коллеги из расследовательского проекта «Системы» выяснили, что накануне официальной даты смерти Навального, это 16 февраля, в здании управления ВСИН в Харпе, совсем рядом с колонией «Полярный волк», состоялась лекция для работников ВСИН об опасности для России, которую якобы представляют собой иностранные агенты и инфлюенсеры. Вот что рассказывает об этом журналист «Радио Свобода» Марк Крутов.
2: Эта встреча произошла 15 февраля. На нее собрались чиновники в ВСИН. Дело в том, что прямо рядом с колонией К-3, где сидел Навальный, расположено управление ВСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. И вот там прошло мероприятие на которой приехал лектор Общества знания, возрожденного Владимиром Путиным, и прочел для чиновников СИН, и подключил по видеосвязи представителей колоний, в том числе и К-3, прочел целую лекцию про опасность иноагентов и так называемых инфлюенсеров. Показали даже слайды. Мы просто увидели на фотографии экран, на котором показывают слайды, и там перечислены люди, которых общество знаний и его лектор считают общественно опасными, вероятно. Это Юрий Дудь, Михаил Ходорковский, Олег Тиньков, Нойз МС, Рэпер Фейс, Данил Поперечный, группа «Порнофильмы», группа «Анакондос». И вот так вот людям рассказывали, значит, как надо этих иноагентов бояться. Вот такая, можно сказать, идеологическая накачка сотрудников СИН прошла буквально за день или за два дня до смерти Навального в колонии, буквально в десятках метрах от того места, где он в тот момент находился еще. И нам показалось интересным, что такие мероприятия проводятся вот прямо для сотрудников СИН, что им рассказывают, кто является, грубо говоря, врагами народа, показывают лица этих людей. Но фотографии Навального, по крайней мере, на тех слайдах, которые можно на фотографиях, опубликованных в официальном аккаунте ВСИН, не было.
0: Это был корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Удалось также установить имя начальника медсанчасти в колонии, где сидел Алексей Навальный. Этого человека, отвечающего за здоровье заключенных, зовут Алексей Лисюк, хотя на сайте ВСИН указано другое имя. О подробностях его биографии и о характеристиках, которые дали Лисюку знакомые с его работой люди, рассказывает мой коллега Сергей Добрынин.
3: Родился он в городе Сурийск, потом он переехал в Краснодарский край, окончил Кубанский медицинский университет и довольно долго жил в городе Кропоткин. Там он возглавлял, то есть был главврачом Центра эпидемиологии и гигиены в небольшом городке, тоже в Краснодарском крае. После этого он где-то в 2017 году, переехал достаточно неожиданно с, из теплого Краснодарского края в ямало автономный округ, где работал в похожей организации, тоже в Центре эпидемиологии и гигиены, в городе Салихард. Причем, если он у себя на юге работал главврачом, то в Салихарде он работал уже на должности начальника отдела по работе с запросами пациентов. После этого, где-то через год, он достаточно неожиданно ушел из, грубо говоря, гражданской системы медицины, он ушел в систему ПСИН и начал работать в колониях, сначала в колонии номер 18 в поселке Харп, и вот э, весной или летом прошлого года он перешел в ИК-3, тоже в поселке Харп. Это человек, который как минимум по должности отвечает за здоровье заключенного к справедливой колонии номер 3 в Харпе, поэтому он лично отвечал за здоровье Алексея Навального. При этом, насколько плохо он понял свои обязанности, сказать сложно. Мы пообщались с одним бывшим врачом этой колонии, который знал Висюка, и он говорит, что он не такой уж плохой специалист, и все организовало там лучше, чем было до него. В то же время по профессии он, видимо, врач-гигиенист, то есть он небольшой специалист в медицине, скорее медицинский организатор. И о том, какие там были условия медицинские для сгущенных, остается только, только догадываться. Формально, в любом случае, ответственность – это лично его. И делал ли он что-то плохое или что-то хорошее, по мере своих сил, мы пока что не знаем, но будем это изучать.
0: Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Добрынин. И, как я уже упоминал вчера, больше всего задержанных полицией на акциях памяти Алексея Навального в пятницу и в минувшие выходные было в Петербурге. Среди них был православный священник, сын писателя и поэта Александра Галича Григорий Михнов-Войтенко, который прямо из спецприемника был госпитализирован с подозрением на инсульт. К счастью, состояние его улучшилось. Михнов-Войтенко сегодня был выписан из больницы, но он нуждается в лечении, а что будет с административным делом, против него пока непонятно. Вот что о задержаниях в Петербурге рассказывает депутат Законодательного собрания города от партии «Яблоко» Борис Вишневский.
4: Конечно, вообще не было никаких акций протеста. Были просто акции памяти. Люди хотели прийти, почтить память погибшего Алексея Навального, положить цветы. Никто не ходил с плакатами, не скандировал никаких вознагов. Не устраивал шествие, люди просто хотели отдать долг памяти усопшему, на что имеют полное право. Но результат около 200, если точно то 199, рассмотренных судами административных дел, 177 человек отправлены под административный арест на срок от суток до 14 суток, остальные получили ли штраф или исправительную работу. Конечно, к это, на мой взгляд, не имеет просто никакого отношения, потому что люди не совершали никаких нарушений общественного порядка. Задерживали тех, кто например, положил цветы, не сразу отошел с от памятника жертвам репрессии, или тех, даже кто отошел, задерживали иногда по дороге. И все это, повторяю, к закону отношения не имеет, потому что ничего незаконного люди не совершали. Там нигде не написано, что люди не имеют права пойти и положить цветы. И даже ужас после этого какое-то время постоять в этого не Касается истории Григория Мехнова-Войтенко, она вообще еще более абсурдная, потому что его задержали прямо на выходе из дома, как известно. И он ни в чем не участвовал, не успел участвовать. И никого никуда не призывал. Он всего лишь написал в своих сетях, что собирается отслужить панихиду. Я бы просил бы задуматься, что как-то так, что в стране, о которой к нам говорят поголовно православная почти, где превыше всего православную ценность и традицию веры, православный священник хочет совершить христианский обряд, его за это арестовывают и хотят судить. Вот как-то это плохо, это вяжется с уважением к вере, к ценностям, к традициям и так далее. Интересно, что Русская Православная Церковь утром еще до задержания Григория выступила специальным заявлением, что, дескать, не обращайте внимания на его призывы, он не имеет отношения к РПЦ. Конечно, не имеет. Он архиепископ Апостольской Православной Церкви, но это такая же религиозная организация, как РПЦ, имеющая столько же прав и у рпц нет монополии на проведение христианских обрядов это право есть у любой христианской организации послуга православных церковь официально зарегистрирована. никто не подвергает это сомнению но почему то наша митрополия решила видимо таким путем свою лояльность подтвердить хотя ну, для меня человека неверующего совершенно непонятно а почему ну, там, собственно рпц не богословила никого из своих священников отслужить такую панихиду это ведь точно совершенно по-христиански. Даже если усопший был противником существующей власти и политического режима. Ну и что? Но, тем не менее, решили дистанцироваться. В отличие от отца Григория, где-то часов до девяти вечера в пятницу, в день известия смерти Навального, люди спокойно хвалят цветы, никто их не задерживал. Потом где-то часа в девяти начали вдруг задерживать. И в субботу тоже задерживали, еще в большем количестве. Значит, очевидно, концепция поменялась. Повторяю, я не вижу никаких нарушений закона, которые бы совершили бы эти люди. Они не причинили никакого вреда никому, они не нарушили общественный порядок, это никак не нарушают общественные интересы, они не хулиганили, не вытаптывали газоны, никому не мешали. Ну, было решено почему-то это пресечь. На мой взгляд, это крайне неумное решение. Ну, не дали бы людям спокойно положить цветы, и что бы случилось, да ничего.
0: Это был депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский. А Борис Надеждин, политик, который продолжает попытки оспорить свое отстранение от президентских выборов, написал в своем телеграм-канале, что, по его мнению, цитата «Трансформация боли от потери политика Алексея Навального в желании отомстить, причинить страдания в ответ, не поможет». Конец цитаты. Надеждин предложил каждому подумать об Алексее Навальном, сходить в церковь и поставить за него свечку. Чтобы вновь обрести Надежду, Надеждин советует вспомнить родных и любимых, провести с ними время. Важно вспомнить о деятельности, которая вас радует. Мне очень нравится читать хорошие книги, слушать музыку, сочинять и петь песни. Я каждый день стараюсь ходить на прогулки и, по возможности, плавать в бассейне. Когда был помоложе, бегал на лыжах и играл в футбол. Написал в своем телескопе в канале российский оппозиционный политик Борис Надежден. Вы слушаете информационный диаджест время свободы сегодня, вторник, 20 февраля. тема выпуска представляю я Андрей Шраградский. Испанское государственное информационное агентство EFSA, ссылкой на цитаты источники близкие к расследованию подтвердила распространенную в прессе 19 февраля информацию об убийстве в Испании бывшего российского военного летчика Максима Кузьминова, который летом прошлого года бежал в Украину на военном вертолете и передал этот вертолет ВСУ. Информацию о смерти Кузьминова подтвердил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов. Представители российских спецслужб ранее открыто заявляли, что получили приказ ликвидировать Кузьминова. Рассказывает наш мадридский Корреспондент Виктор Черецкий.
5: Напомню, что Кузьминов дезертировал из рядов российской армии в августе прошлого года, перелетев на боевом вертолете в Украину. Свой поступок он обосновал неприятием войны, и нежеланием совершать военные преступления. Впоследствии летчик перебрался на восточное побережье Испании, в приморский город Вильяхуйоса, провинция Аликанте, где проживает много украинских беженцев. Его тело было найдено 13 февраля у выезда из гаража многоквартирного жилого комплекса в микрорайоне под названием «Бухта». Смерть наступила от по меньшей мере шести пулевых ранений. Впрочем, некоторые источники указывают на 12 ранений. Считается, что нападавших было двое, а первые выстрелы прозвучали в подземном гараже. Летчик пытался спастись бегством, но в конце концов был настигнут убийцами, личность которых пока не установлена. Они скрылись на автомобиле белого цвета, стоявшем в гараже, и при этом переехали тело своей жертвы. Убийство Кузьминова вызвало широкую огласку и резко отрицательную реакцию испанской общественности. Здесь полагают, что он был убит российскими спецслужбами. Пресса напоминает, что речь идет не о первой расправе над неугодными Кремлю лицами, и что подобное тем более недопустимо, поскольку производится на территории чужих
6: государств. Журналист Начу Карейра. Над всеми аналогичными случаями нависает тень российского президента. Известно дело Александра Литвиненко. Он умер в Великобритании от отравления полонием. Литвиненко критиковал Путина и его режим. Там же были отравлены бывший офицер Скрипаль, считающийся в Москве предателем, и его дочь. Был обнаружен мертвым в своем доме и общавшийся с Литвиненко предприниматель Березовский. Его смерть якобы наступила в результате самоубийства. Он тоже был вынужден имени поскольку выступил против Путина, став одним из наиболее ярых его критиков. Между
5: тем, из материалов следствия стало известно, что летчик Максим Кузьминов не проживал в жилом комплексе «Бухта». У одного из жильцов даже сложилось впечатление, что речь идет о рабочем, ремонтировавшем какую-то квартиру. Свидетелей убийства практически не было, поскольку дом в это время года пустует. Он используется в основном для летнего отдыха. Что касается автомобиля убийц, то он был сожжен в поселке Кампельо в 20 километрах от места расправы. Расследование ведет гражданская гвардия, испанская жандармерия. Учитывая жестокий характер убийства, основной версией причин расправы стало сведение счетов. Отмечается, что у жертвы были найдены документы на имя гражданина Украины 33 лет. Жандармы сразу же заподозрили, что эти документы могли не соответствовать личности убитого. Последнее, как отмечает испанская пресса, не удивляет, поскольку Кузьминова могли снабдить этими документами украинские власти, чтобы ему было легче скрываться. Похоже, что эта мера оказалась недостаточной. Факт смерти Кузьминова подтвердили 19 февраля спецслужбы Украины. Одновременно можно сделать вывод, что оказавшись в Испании, россиянин не попросил ни защиты, ни политического убежища у местных властей. Виктор Черецкий для Радио Свобода ⁇ Мадрид
0: ⁇ Кремль, между тем, продолжает захватывать заложников с американским гражданством, которых он, скорее всего, рассчитывает обменять на осужденных в Европе и США сотрудников российских спецслужб. Сегодня в Екатеринбурге была задержана Ксения Карелина, получившая американский паспорт в 2021 году. Спецслужбы действовали по схеме, похожей на схему ареста нашей коллеги из татаро-башкирской службы Алсу Курмашевой. Приехавшую в Россию навестить родителей Карелину вначале арестовали на 15 суток по администрации административному делу о мелком хулиганстве, но не отпустили после отбытия этого срока, а предъявили обвинение по статье о госизмене, якобы за финансирование ВСУ. В социальных сетях Карелиной можно найти посты в поддержку Украины, и, как выяснил правозащитный проект «Первый отдел», в день начала российской агрессии против Украины, то есть 24 февраля 2022 года, Карелина перевела со своего счета в «Американском банке» 51 американский доллар и 80 центов фонду Разом for Украин. Сегодня же Верховный суд в Татарстане признал законным арест журналистки татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашевой. Вы слушаете «Время свободы». Крупнейший в Грузии банк Бенков Джорджия купил 100% акций ведущего в Армении банка Америя Банк. В Тбилиси считают, что сделка не могла состояться без предварительной политической договоренности властей Армении и Грузии. Об этом рассказывает наш тбилийский корреспондент Георгий
6: Кабаладзе. Сообщая о покупке акций Эмерия Банк за 303 миллиона 600 тысяч долларов, исполнительный директор Банк оф Джорджия Арчил Гачачиладзе особо подчеркнул, что Эмерия Банк – ведущий финансовый институт Армении. Цитата. Хочу поблагодарить армянских коллег за сотрудничество в интенсивном режиме. С нетерпением ждем работы с ними, отметил господин Гачи Челадзе, и тут же уточнил, что после утверждения сделки с соответствующими регуляторами Грузии и Армении, Эмери Банк продолжит работу с нынешним менеджментом, как дочерная компания Bank of Georgia, сохранив при этом свой бренд и корпоративную идентичность. Это была цитата. А Bank of Georgia, благодаря этой сделке. «расширит географический ареал работы путем входа на быстрорастущую экономику», заключил господин Гачичевадзе. Правда, по некоторым пока окончательно не подтвержденным данным, Банков в планирует сменить название Эмери Банк и провести ребрендинг армянской компании. Бывший президент Национального центрального банка Грузии Роман Гоциридзе сказал в интервью «Радио Свобода», что у банковской сделки есть очень сильная политическая и даже, может быть, геополитическая составляющая, особенно если учесть, что крупнейшим акционером Эмэри Банк является миллиардер Рубен Варданян, находящийся сейчас в бакинской тюрьме после событий вокруг Нагорного Карабаха. Напомню, что в ходе Валдайского форума президент Путин напрямую обратился к президенту Алиеву с призывом освободить Варданяна из бакинской тюрьмы. И в это время крупнейший грузинский банк покупает ведущий банк Армении, в котором значительный пакет акций принадлежит именно миллиардеру Варданяну. Абсолютно исключено, чтобы сделка такого уровня с явным политическим подтекстом была осуществлена без взаимодействия между Москвой, Ереваном и Тбилиси. Считает Роман Гуцеридзе. Важно отметить, что за последние 20-25 лет грузинские банки, в том числе Bank of Georgia, благодаря значительным инвестициям западных, в первую очередь европейских финансовых структур, а также очень комфортного для банковской деятельности законодательства – принятого еще во времена радикальных реформ президента Саакашвили, стали региональными лидерами, привлекая значительный объем инвестиций и вкладов не только граждан Грузии, но и иностранцев, в том числе россиян. Достаточно сказать, что по последним данным граждане России держат на депозитах в грузинских банках, в том числе крупнейшего из них Банков Джорджия, около полутора миллиарда долларов. При этом многие тбилисские блогеры считают некоторой иронией истории то, что в течение веков именно армяне учили грузин финансовому, в том числе банковскому делу, развивая эту отрасль экономики исторической Грузии. А сейчас крупнейший армянский банк стал полноценной собственностью Банка Грузии. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода Тбились. Время
0: свободы. Фильмы о сталинских репрессиях приобрели печальную актуальность и неудивительно, что в России их запрещают. Специальный корреспондент радио «Свобода» на Берлинале 2024 Дмитрий Волчек рассказывает сегодня о фильме «Молчание Марии». Этот фильм был снят в Латвии, но его действие происходит в Москве в эпоху большого террора.
7: Латвийский режиссер Давис Симонис в фильме «Молчание Мария рассказывает страшную историю последних лет жизни актрисы немого кино Марии Лейка. Уроженкой Риги она работала в немецких театрах, много снималась, в том числе в фильме «Мурнау. Сатана». Ее дочь Нора вышла замуж за сотрудника советского посольства и уехала в СССР. Нора умерла при природах, и Мария Лейка решила забрать маленькую внучку. Ее убедили остаться в Москве и играть на сцене латышского театра «Скатове». Большой террор уничтожает театр, идут волны арестов. В декабре 1937-го забирают Марию Лейка. Фильм «Молчание Марии» завершается сценами пыток и издевательств на допросах, за которыми следует расстрел. Случилось так, что во время сеанса пришло известие о смерти Алексея Навального. И я спросил Дависа Симониса, как происходящее в сегодняшней России отразилось на его работе над фильмом.
1: Если делаешь историческое кино, то ты как бы говоришь про что-то, что случилось где-то, там, не знаю, сколько лет назад, чтобы это не повторялось в наши дни. Но здесь все... Обернулась так, что мы видим, что война в Украине, режим в России, то, что происходит с политическими репрессиями и так далее, и так далее. Это все такая реальность, которая в фильме, ну как бы мы думаем, это как что это где-то там. Там, десятилетия назад, а, оказывается, это ре реальность, в которой мы сейчас живем. Это, это страшно, это важно для фильма, что фильм это, эту работу делает и говорит про это. Но для меня, как режиссера, это эмоционально очень тяжело, это очень депрессивно. И это тот поворот, который из, из истории наших дней повернулась в течение ну, реализации этого фильма, делания этого фильма.
7: Ваш предыдущий фильм был о стене между несколькими государствами, ну, в стене, от, от, как бы отделяющей, условно говоря, Запад от России и Белоруссии. Да? Когда смотришь этот ваш фильм, из 24 года. Хочется, чтобы эта стена была каменной и неприступной. Я не знаю, согласитесь ли вы с такой радикальной трактовкой.
1: Да и нет. Я думаю, обязательно. Если мы думаем про тот режим, который сейчас в России, эта стена должна быть такой же, которую никак не перелести или не знаю, что с ней сделать. Но я все-таки думаю, что Какая-то надежда может быть очень маленькая, но все-таки остается. Очень много людей в Москве там не думают про войну. И вообще как... живут роскошно в республике. Да, да. это... Но там уже все, это все, там уже ничего хорошего. -то уже не... Это уже тотальная дегенерация. Ну там какая-то тотальная потеря морального компаса. И то, что люди уже не могут идентифицировать такое на, на, настоящее зло, да, вот это все уже, ну, если это потеряно, тогда это... Нету дороги назад уже, да, и, и в том смысле, мне кажется, фильм мне, для, для меня тоже очень важен, чтобы как-то напоминать людям про то, что вот эта идентификация зла, она очень важна, и в том смысле мы там можем говорить вот так, ну, у нас там уже... Война, да? Ну, понятно, война, там погибают люди, но все равно у нас самих своя жизнь, мы как-то должны продолжать жить. Но это значит, у нас эта концентрация уже где-то потерялась. И вот я очень надеюсь, что фильм в каком-то смысле, он этот, эту концентрацию как-то четко вернет, что мы понимаем, что это наше главное задание. Вот это идентификация зла и борьба с злом. И если мы вот так Француз. расслабимся, да. Тогда все с нами тоже ничего хорошего не произойдет.
7: Латвийский режиссер Давис Симонис, его фильм Молчание Марии о трагической судьбе актрисы Марии Лейко был показан на Берлинском кинофестивале. Дмитрий Волчик, Радио Свобода, Берлин.
0: Это был информационный диалог "Время свободы". Его тема представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте "Радио Свобода", к вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube "Радио Свобода Live". Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал "Время свободы". У меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия
7: подкастов "Радио Свобода".